0: Blanco y negro Jin y Yang Izquierda y derecha Positivo y negativo Jedi y Sir En este mundo generalmente dividimos las opiniones en dos polos completamente antagónicos A pesar de que están hechos de la misma materia En este breve espacio abordaremos todo tipo de temas Y al calor de tu destilado favorito Darán su opinión tres personas de diferentes personalidades Y al mismo tiempo iguales WCP Whisky, chela y pulque Así empiezo Salud
1: night.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como les hemos dicho siempre, no sabemos a qué hora están escuchando esto. Estamos en Whiskey Chalapulque La Yo soy Papayo, director creativo, especialista en pymes. Y estamos en otro capítulo más. Ya, hemos, ya han visto cómo hemos, hemos ido progresando los diferentes invitados que hemos tenido y hoy no es la excepción. Pero antes, quiero presentar darle la bienvenida aquí a mi amigo Mike. ¿Cómo estás, Mike?
2: Muy bien, qué gusto saludarnos desde aquí desde Vancouver, este, felices de tener otra vez otro espectacular invitado, yo me dedico a la asesoría, a la consultoría, a ser coach también y tengo mi propia empresa aquí en Vancouver y, este, y, y felices de otro capítulo más de este,
0: de este proyecto. Y también en la cuestión técnica, que ya sabemos que aunque muchos no lo escuchan, tenemos al buen Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás?
3: El jalacable es oficial de este programa. Exacto. No, pues desde la Ciudad de México, transmitiendo febrero 2021, un año, este, está bonito el año. Soy Giovanni Rodríguez, eh, me dedico a el desarrollo de proyectos con tecnología, me gusta Bitcoin, compro en Bitcoin ahorita que está subiendo. ¡Ja, y pues pásenla bien.
0: Sí, pásenla bien. Sí. Exactamente. Entonces, para empezar quisiera es un, un placer es personal, por así decirlo, el invitado que tenemos el día de hoy. Una persona que tiene bastante años que lo conozco. Eh Hemos trabajado juntos y, ¿Y de qué cuentas Más hemos que trabajado, trabajado lo,
2: lo contaron hace rato ah,
0: muchas, ex, muchas experiencias hemos tenido juntos Y la verdad que se ha, despega, ha despegado De una manera increíble Fuera del ámbito publicitario Y van a ver con Me siento también orgulloso de Ser parte de esos, de ese, de ser de esos este, eh, ¿Cómo se dice? Cochintos de prueba Guinea pigs De los sabores nuevos De todo lo que se generaba preguntarán de qué demonios estás hablando Papayo Pues sí, de unas paletas muy buenas La Papayo Special, que es la mejor de todas Que ya luego veremos si sale a la venta Pero el día de hoy tenemos aquí a, a Francisco Magicías, Con todo cariño A Paco Paletas es Como le decimos no, <risa> Todo está, está nuevamente
3: ¿Dónde, ¿Dónde está tu pianito? Pisco, ¿Qué le está aplaudiendo? ¿No olvido
2: de, de Giovanni?
3: No, <risa> que, lo, metió, <risa> digamos, lo metió Francisco, no, está, ¿No? sí lo me metió Sí, así es
0: esto, así es esto, pero tenemos a, a Francisco Macías, mejor conocido como Paco Perletas, de la Pantera Fresca, quien aquí en México y sobre todo en la Ciudad de México no ha escuchado de la Pantera Fresca y sobre todo el conejo en la luna, pues ha estado abajo de una piedra, pero pues... con él vamos a poder eh, platicar bastante para que todos ustedes sepan de cómo se pueden lograr diferentes cosas, hasta dónde se puede llegar a algo que dicen, es el negocio familiar, cómo se le puede dar la vuelta y llegar Neta a las grandes ligas A romperla con todo, Paco, bienvenido A Muy este bien. tu programa, ¿cómo estás?
1: Muy bien amigos, muchas gracias En primera, pues muchas gracias por el tiempo, por la invitación Es un honor estar aquí con ustedes Por que hayan pensado en nosotros Que quieran, no, siempre me da mucho gusto Cuando la gente voltea a ver la Pantera Y sobre todo, pues gente como ustedes Son los pilares de publicidad y todos los negocios que digan La Pantera Fresca está siendo como algo diferente Y créanme que eso es lo que me da gusto De todo este proceso que hemos venido haciendo
3: Oye, Paco, quiero, ah. quiero que sepas que desde que comenzamos con la idea de este podcast, fue, o sea, tu nombre y la pantera fresca fue el primero que salió de la boca de Papayo. Entonces. El nombre, por
0: favor, salió el nombre nada más. El sí, nombre. Que, demasiado. <risa> de la boca. Por favor. Papayo <risa> no va a volver a suceder. Pero nada más, Paco, nada más para que se den una embarradita, porfa. Explícales todo lo que ha sido, o sea, para los que, te digo, desconocen lo que es la pantera fresca, todo eso. Antes
2: ahí me gustaría que nos contara Paco
0: su historia,
2: porque estaba no, en porque... una agencia.
0: Sí, eso no, es interesante. Tiene, tiene pues... que ver todo exactamente desde, porque creo que el tema de Paco es una cuestión de timing perfecto, como fueron, se fueron dando las cosas.
1: Totalmente. Pues bueno, yo soy Francisco Macías, soy este mercadólogo de profesión, paletero de corazón. Y pues bueno, yo empecé en, en publicidad, de hecho, Grey fue mi primer trabajo oficial dentro de, del mundo profesional Antes había tenido una dulcería eh, que empecé, pero quebró, o sea, no duré ni un año y quebró Oye, eh, oye y después, ¿cómo,
3: ¿cómo quebró si las dulces no, no son negocio?
1: Es, es lo que yo pensaba, ¿sabes? O sea, yo también Antes, eh, la paletería, ya, nosotros ya tenemos más de 45 años, desde el 75 estamos viviendo antes se llamaba La Pantera Rosa, espero que podamos decir marcas, pero bueno, antes era La Pantera Rosa, sí. y ya después se este, desarrolló como, como La Pantera Fresca. Pero cuando yo salgo de la universidad, digo, ¿sabes qué? Pues quiero empezar a hacer cosas diferentes, quiero el negocio hacerle un cambio, y pues en ese tiempo nuestra, uno de nuestros clientes más importantes era Chilimalam, entonces yo dije, pues Chilimalam la está haciendo, nosotros tenemos las paletas, voy a abrir una dulcería, pum. pero pues realmente nunca me enfoqué a hacer un estudio de mercado ni nada, y simplemente fue como la corazonada y abrí una dulcería en, en el Estado de México, Estado de pero pues realmente al final del día la renta nos comió y bueno, me comió y era como, tenía que, tenía que regarla con ese, ese proyecto para que llegaran cosas mejores. Eh, posteriormente, pues me hablan de Gray recuerdo acuerdo que fui a, a mi primera entrevista, pero no me quedé porque era para una cuenta que era Heinz, no me acuerdo de las que llevaban, pero querían una niña al final del día, y me hablaron a la semana y ya me quedé para llevar cuentas como Rochefriends, que fue mi primer cuenta. Y pues ya, o sea, la verdad yo, a mí publicidad siempre ha sido algo que me ha encantado. O sea, me costó mucho trabajo, honestamente, eh, dejar el mundo de la publicidad cuando pues, hacemos esa transición de, de, de empezar en la fábrica. Eh, pues yo, yo, desde que era niño, mi, pato, mi papá siempre me llevó a la paletería, ¿no? Desde que tengo memoria literal, desde los seis años, yo creo cinco, siempre era como hijo, no puedes mandar si no sabes hacer las cosas. Entonces, pues, siempre, siempre he estado como muy pegado a la fábrica, a la empresa, pero, pues, la publicidad también era algo que, pues, digo, estudié tanto, eh, también tuve la oportunidad de estudiar en Madrid, ahí me fui a estudiar cine y arte, y después aquí hago una especialidad en neuromarketing en la Ibero, y, pues, ya tenía que, tenía que estar en publicidad. Y yo siempre quise, eh, que esto es algo que me encanta eh, contar esta historia, mi sueño era trabajar con Coca-Cola, en Coca-Cola o en PlayStation, y de las ventajas, en serio, que me dio la, la publicidad y el mundo, aparte de toda la, la familia publicitaria que conocí ahí, amigos en serio, eh, pues aquí como el, como el Papa Jones, que son una familia para mí que me hayan ayudado también en este proceso, pues fue el haber trabajado con, con otras marcas que quieran o no nos ayudaran a, pues a mí me ayudó sobre todo a formar parte y a formar una empresa eh, con todos como estos aprendizajes de las diferentes maneras que veníamos viendo. Yo siempre he dicho que a mi papá me enseñó a trabajar, pero Ernie, Hernán Montesinos, que seguramente usted, pues, papá, yo también lo pone su Saludote
0: bien! al buen. Saludos al buen
1: Ernie. Saludos. Él me, eh, me enseñó a hacer negocios. Tal vez él, él fue un gran maestro para mí con, con toda la gente allí, pero él siempre ha sido uno de, de los pilares aquí de, de aprendizaje.
2: ¿Qué fue? Eh, pues Perdón, yo estuve en publicidad, ¿Qué crees que lo, fue lo más importante que tu papá te enseñó? Si lo pudieras resumir en una palabra.
1: Eh, nobleza. O sea, sonará ¿Nobleza? muy sentimental pero creo que siempre estar como al pendiente de toda la, la gente, de la marca. O sea, quieras o no, yo siempre he dicho que la novia más celosa que he tenido en mi vida y hasta ahorita sigue siendo mi novia, es la pantera fresca. El negocio es la novia más celosa y tienes que estarla cuidando, pero darle su lugar a ella, a la gente que está contigo y eso. Yo me acuerdo que cuando salí de publicidad, pues honestamente veníamos de una, de una situación difícil de la empresa, pues eh, mi papá me dijo, oye, ¿sabes qué? Decir, ¿quieres este, quedarte con, con la fábrica? ¿Quieres seguirla? O tu trabajo, o sea, se vale, me dijo, se vale totalmente, pero pues yo la neta ya necesito alguien que me ayude porque ya yo estaba un poquito cansado, ¿no? Gracias a Dios, lo sigo teniendo y espero que los años. Pero...
2: Saliste, perdón, Paco, te, Eso fue. Cuando tú te perdón, Paco, para un momento. Eso fue a nuestro público, este, fue hace cuatro o cinco años, ¿y cuántas bueno. paleterías, cuántas sucursales tenían en ese momento?
1: Mira, justamente en el nosotros, yo salí en 2014, de hecho renuncié un año antes a publicidad, le dije dijeron oye, en un año me voy, él me decía como sí, sí, sí ya seis meses, hoy ya me voy, sí, sí, sí ajá, porque pues me gustaba pero le dije, es que ya, ya no es una decisión como como de, de que me paguen más o algo sino es una decisión de, pues de vida en esa época nosotros teníamos en el 2014 eran más o menos cinco paleterías hoy cinco en día paleterías. tenemos ya cinco paleterías y hoy ya son 32 puntos de venta los que hay en, en la ciudad. Pero súper
2: reconocidos los, a nivel, eh, tú nos decías, nos contabas que está muy reconocidos,
1: ¿no? Sí, por suerte sí, tuvimos, eh, como, como decía papá yo hace rato, eh, estar en el lugar preciso, en el momento preciso, creo que es parte fundamental de todo, y el arriesgarte a hacer las cosas. Cuando yo me salgo de la agencia, eh, lo primero que le dije a mi papá, le dije, oye papá, ¿qué quieres? Eh, que, ten, que generemos más dinero, que abramos más paleterías, ser más famosos, ¿qué es lo que tú quieres? Y él lo primero que me dijo es que ustedes estén bien y que la gente que trabaja con nosotros esté bien. ¡Ah, qué padre! Yo me acuerdo que yo me salí, yo me salí así de, de la oficina y papá dije, ¡madres! O sea, yo estoy pensando a nivel negocio, a nivel de... Pues porque estábamos pasando por una situación difícil, honestamente, de que quizás cerraba la fábrica. Pero él a pesar de, de esa situación, lo que me decía era la gente, o sea, de la gente, que la gente que nos ha ayudado a estar aquí, que pues, quizás si no logramos algo, pero que esté bien y que terminemos bien, y que tu familia, tus hermanas y ustedes están más unidos con la paletería. Entonces yo me quedé así de madres, ¿no? O sea, eso pensando, perdón, en eso. para mí como
2: consultor es lo que yo le llamo la cultura organizacional que tu papá te la dio en muy pocas palabras, o sea, que era, era una familia, cuidaba a todo mundo, ¿no? A, 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 a tus a los empleados y todo era lo, 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 lo primordial, es correcto, era bastante social en ese sentido.
1: no Totalmente, o sea, mi, mi papá es la clásica historia de la rosa de Guadalupe, te lo juro, o sea, él se vino de Michoacán a los nueve años solo, eh, pues en busca de trabajo, ni siquiera le avisó a mi abuela en esa época, pues se fue para poderle mandar dinero a ellos que tenía tengo otros tres tíos, y pues se vino aquí buscando suerte, eh, él ya trabajaba en un pueblo muy pequeño, se llama Qualcommán, y pues allí en Michoacán o son carnitas o narco o paletería. Por suerte nos tocó paletería. <risa> y, este, y él pues ya más o menos sabía hacer helados. Encontró el teléfono de una persona aquí que le decían un señor que le decían el minuto, que él lo consideraba su tío. Y pues llegó aquí a aprender, digamos, a perfeccionar la técnica. Él nos cuenta que él nada más alcanzaba con una cajita a subir para poder rellenar las paletas. Y este pues de hecho el señor lo iba a regresar a su pueblo pero cuando se dio cuenta de que mi papá sí sabía hacer paletas a pesar de su corta de edad, pues ya, se quedó con él hasta los veintitantos años, hasta que abrió su primer paletería mi papá. Y te digo, y la gente, del cielo sí, es como muy, muy humano, eh, a nivel organizacional, pues tenemos gente que lleva trabajando, desde antes de que yo naciera, o sea, más de 35 años trabajando con nosotros, que es Luis, por ejemplo, que es para mí otro, otro padre, un tío, y pues él siempre se ha, se ha preocupado por toda la gente que, que involucra. Toda la gente, la mayoría de la gente que tenemos es de provincia, eh, les damos casa a varias personas ahí muchas gracias. Y creo que hay gente que, que nos ha llevado hasta, o sea, llevan a sus hijos. O sea, tenemos gente que es su padre, su hijo está trabajando con nosotros y así, o sea, como varias generaciones que siguen laborando con nosotros porque están contentos y realmente eh, tratamos de apoyarlos. O así sea, si la si la empresa crece, también crecen ellos no es que busquemos, obviamente como cualquier negocio tenemos una finalidad económica pues de crecer para poder mejorar, pero también como la parte humana es una parte que, que buscamos hacer crecer siempre, o sea que la gente que esté con nosotros esté bien, porque pues, si están bien ellos van a hacer también unas co cosas buenas por la empresa o sea se ponen mucho, sonaba muy trillada pero sí se ponen realmente la camiseta o sea en época de calor y eso por ejemplo ahorita que fue, pues cuando se vino la parte más dura de la pandemia que tuvimos que cerrar nunca habíamos cerrado en 45 años en más de 45 años nunca habíamos cerrado eh, por desgracia, nada más cerramos, y por suerte y por desgracia, nada más cerramos dos semanas. Pero créeme que cuando yo hice un post de pues, panteras, tenemos que cerrar por esta situación, a mí me dolió, o sea, me dolió muchísimo, pues porque nunca, nunca habíamos pensado que una situación así llegara a suceder. Y los muchachos, este, oye, ¿qué hacemos? Vamos a, a pintar la fábrica, vamos a pintar la casa. O sea, como que ellos querían, estaban buscando la forma sin que nosotros les dijéramos, porque, pues obviamente, no, por suerte, no corrimos a nadie, no tuvimos que darle este, las gracias a nadie. Inclusive pues llegó más gente después de esto Y ellos buscaban la manera de seguir trabajando Porque pues nosotros conservamos el sueldo Nunca dejamos de pagarle a nadie y Bueno, Entonces, Querían, de, querían de,
3: de, de de corteza, corteza. Muy bien
1: entonces, pues, esa parte como de, de empresa, que sí, es una empresa realmente familiar, y no me refiero nada más, digamos, a las cabezas, sino que realmente toda la gente que está ahí, yo lo considero como una familia, y pues que nos conocen de toda la vida. Entonces, creo que esa es parte fundamental de, de lo que venimos haciendo, que lo hacemos con mucho cariño, y que la gente que realmente lo hace desde nivel producción, también lo hace con mucho cariño.
2: Eso es lo más importante. Yo lo llamo, para mí es muy importante hacerlo desde el corazón. Cuando lo haces desde ahí, todo se proyecta en es una energía. No, la Muy no, bien.
0: Y es que esa energía desde, van a decir que le estoy echando acá muchos guayabazos a mi amigo, pero es que esa energía desde <risas> que lo conoces físicamente, o sea, la actitud, cómo se contagia, o sea, cómo se va permeando, entonces me imagino perfectamente o sea cómo hacer todo el, el, el show dentro de, de, de la paletería, de la fábrica de paletas, que estar increíble, o sea, que es el gusto de ir.
3: A, a mejor, que, mejor que nos cuente el show
0: Pues no, y, y es que la verdad O sea, aquí para las personas Que quieran formar algo, creo que eso es algo Básico que tienen que bus buscar Dentro de sus emprendimientos, no es Porque tengo que, sino porque les gusta O sea, porque lo disfrutan hacer
2: Así es, yo creo, eh, 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 Paco, aquí te pregunto, ¿no? Yo creo que lo importante es hacer las cosas con pasión, pero que tengas la pasión por hacer eso, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál es tu, mo tu motivación principal de, de estar en la paletería? ¿Qué es lo que te gusta? O sea, ¿qué te empuja realmente? Eh,
1: lo, lo, lo que me gusta es quizás que podemos plasmar la, la creatividad que tenemos, el gusto que tenemos. Es que, ¿sabes? O sea, quizás mi negocio es así, pero es que nunca dejas de ser un niño también. Ah, o sea, desde ahí. el año que llegabas y, y mezclabas los refrescos Y que les echabas limón, salsa, o sea Tonterías así Y de repente que decías Esto no sabe mal, o sea Y hoy en día pues seguimos haciendo cosas que de repente Me dicen, no, dices, estás loco, o sea, ¿por qué estás haciendo eso? Y lo prueban y dicen como ¡a ah, caray, o sea pues así, sí, sí tiene un sentido, ¿sabes? Entonces, como que, que la pasión que, que me mueve es, es, es esa capacidad de sorprender a la gente todavía ¿Sabes? Que de repente, pues Casi todo está visto, al final del día, t -t tú vas a una paletería, por suerte, eh, encuentras ya paleta de Conejo a la Luna en muchas, muchas paleterías, que eso al principio me daba un poquito de coraje, honestamente, mis hermanas me picaban la cresta, como se dice, me, es que ¿por qué no la copian? ¿por qué? yo, pues es que, no sé, y me daba coraje, pero hoy en día lo veo y dije... ¿Cómo hemos llegado? ¿no? O sea, yo antes lo veía como copias, pero ahora yo lo veo como inspiración. O sea, que inspiraba no, A la bien. gente
2: que no sabe, Paco, exacto, porque yo también eh, estuve aprendiendo, averiguando y a través de papá yo y Giovanni me dijeron y pregunté aquí de, de, de gente de México, yo no conocía la paleta esta, la famosa paleta de conejo y todo lo demás. luego me metí de mazapán, que a mí me encanta. ¿No? ¿Puedes darle a la gente rápido toda estas, esta creatividad de paletas que has hecho? Este claro. ¿Qué tienes de tu línea?
1: Claro, mira, eh, tenemos más de 75 sabores. Nosotros innovamos. Mi papá fue de los pioneros en México en hacer paletas con chile, que pues, hoy en día lo ves como lo más normal, pero al principio nadie hacía paletas con chile. Eh, después inventó las primeras paletas endulzadas con NutraSuite en esa época, que era, pues oye, es el Splenda, stevia, lo que se ha transformado, porque mi mamá no podía comer azúcar, entonces eh, le hacía paletas especiales para ella y descubrió también un mercado para ahí y pues ya digamos cuando hicimos la transición de cuando ya yo me empecé a meter a la fábrica pues dije es que pues ya o sea, tenemos un producto bueno, o sea, no, no se los juro que no es por presumir y sí por presumir también a la vez, pero tenemos unas paletas que dices o sea sí, hay una paleta de frases con crema pero tú puedes una paleta de frases con crema de nosotros, una de arroz con lo que dices madres, entonces dije tengo que hacer algo diferente me acuerdo que la, la, la primer cosa digamos disruptiva que hicimos fue la, la abuela muerta que también aparte de los nombres es la, abuela, es, la abuela la abuela, abuela? La abuela muerta. Abuela muerta. La abuela, abuela muerta. Sí, claro. A ver, a ver espérate, espere, esperen, parte.
3: esperen. ¿Tú pasa?
1: lo que acabas de tener, Mike? Esa es la reacción de la gente que me encanta ver de... o sea, ¿qué te pasa? O sea, Espera, oye, Francisco. Sí, Francisco, la... yo, yo sí la he probado.
3: Yo sí la he probado, pero a ver. Mike, ¿a qué crees que sepa la abuela muerta?
2: Sí, qué buena <risa> pregunta. Cara. Bueno, primero, digo, me imagino que es oscura, ¿no? <risa> Tratando de visualizar, ¿no? De sabores fuertes. Debe tener un sabor fuerte, este. No sé, no sé, pero oscura, negra, una cosa así, ¿no?
1: Mira, te, te vamos a contar un poquito el contexto. La abuela muerta es una paleta que solo hacemos eh, para Día de Muertos. Entonces, sí. es una paleta que la hacemos con chocolate abuelita, que es el famoso chocolate abuelita en México. La chocolate abuelita, sí. Ajá, con pan de muerto. Entonces, digamos, fusionamos las dos tradiciones. ¡Órale! Y paleta y pues, salió la de abuela. Entonces Pero, la gente se... Mike,
0: ahí es increíble porque literalmente es una rebanada de pan de muerto adentro en la de la paleta. paleta. De, claro. De, de es el chocolate
2: si, abuelita, es, es, increíble. Es, es
0: como si estuvieras chopeando literalmente el, el pan de muerto en el chocolate abuelita y eso en paleta de hielo. Está increíble. Sí,
1: eso bueno. fue una la, de las primeras que empezamos a hacer de hecho con esa salimos en Bosfit la primera vez. Eh Posteriormente ya empezamos a hacer eh, Digamos, combinaciones Ferrero Rocher, brownie con Nutella Que quizás eran sabores que de repente Encontraste, pero eran como muy gringos Como que no eran tan comunes de hacer O los hacían, pero algunas paleterías Como más tradicionales las hacen, pero Dicen que es ferrero, pero le echan nuez y canela Y cosas así, pero en realidad nosotros Si te digo, esta es una paleta de ferrero, es porque realmente tiene ferreros Esto tiene brownie, tiene los chunks de brownie O sea, hay paletas que nos salen Muy caras hacerlas, pero realmente es porque o sea Hemos hecho paletas con oro o sea con láminas de oro también eh, bueno. de 24 y la gente o sea, va por el morbo de, de, por una paleta y generalmente hacemos eso que hacemos ediciones limitadas creo que de las historias que más, más recuerdo fue igual más o menos por 2017 ahí estábamos haciendo lanzamiento de una que se llamaba 4 Babies que era eh, una paleta que era 100% comestible porque el palito estaba hecho de un chocolate del Twix y tenía Ferrero Rocher, eh, Kinder Bueno y Bailey's entonces, cuando nosotros lanzamos una, un nuevo sabor, la gente... Pues ahorita no, por el tema de que no pueden ir tan, tan juntas, pero la gente va y se forma. Entonces, una vez, me acuerdo que estábamos abriendo literal la cortina y llegaron dos señoras al mismo tiempo y se pelearon por saber quién era la primera que había llegado porque pues, tenían miedo que se acabara, o sea, pero les decía, señora, Como
2: los teléfonos Apple, o sea, como la nueva edición. Entonces, qué maravilla y, que creas pero, eso, sí,
1: así, las paletas. Y, y no, y se... O sea, se acabaron de comprar, sesión de palabras... Y se fueron y así al lado de la paletera se empezaron a pelear así, pues casi, casi a canchetes. Sus maridos las separaron y nosotros, las niñas se quedaron así, ¿de qué onda? Les digo, ustedes siguen atendiendo, no nos podemos meter en eso, o sea, qué bueno y qué malo, pero pues no podemos hacer nada. Entonces, <risa> desde ahí, hacer cosas diferentes, y la que más, más eh, influido en, en, la, en el mundo pantera, digamos, ha sido el Conejo en la Luna. El Conejo en la Luna es una paleta que está hecha de rompope, eh, para otros países, el rompope es como una especie de, de Baileys, digamos, sabor vainilla eh, y es muy, es, es muy rico porque una amiga me había dicho, oye, hazme una paleta de, con conejitos que sepa a conejito, a mí me encantan los conejos de Turín el conejo de Turín es un, es un chocolate muy tradicional, igual aquí que se vende de una marca que se llama Turín, que es muy conocida y yo dije, ok y dije, a ver, chocolate, o sea, el chocolate de Turín si lo derrito, pues sabe a chocolate, o sea, no tiene como nada y dije, aquí la espectacularidad de un conejo es que pues, tengas un conejo, o sea, que se te vea el conejo y que o sea, a la gente le gusta ver por el conejito, o sea, porque... Físicamente quizá, el conejo, o sea... Exactamente, físicamente el conejo. Entonces dije, ¿con qué lo maríamos? Pues el rompope, claro. Y dije, conejo en la luna, eh, por la tradición mexica de que hay un conejo en la luna, el quinto sol, bla, bla, bla. Entonces quería hacerlo como esa parte como mexicana, y de ahí, pum, o sea tuvimos suerte también en esa época se estrenaba la película de nosotros los nobles que fue súper famosa y uno de los actores que es que no recuerdo cómo se llama Juan Juanpi Hill se llama subió la paleta empezaba también Instagram subió la paleta y yo me acuerdo que estaba en la condesa y de repente empecé a escuchar mi celular así pim 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 así de la gente que nos empezó a seguir yo me quedé qué onda con esto imagínate yo me acuerdo que mi papá me dijo cuando empezamos me dijo está bien lo de las paletas ah porque de conejo en la luna vendíamos 40 paletas a la semana y me costaba un trabajo vender esas 40 paletas porque, pues, era una paleta que no era tan barata, pues, porque cada conejo, pues, costaba 10 pesos. Entonces, teníamos que darla más o menos como en 30 pesos en esa época. Vale. entonces Entonces, era así como que, ay, y mi papá me dijo, es que eso es de un ratito, mijo, o sea, las, las otras se van a seguir vendiendo grosella y eso. Y dije, sí. Y hace poquito le dije, oye, pa, ya llevamos 6 años de ratito, eh. <risa>
0: <risa> no, y, y, y
1: algo impresionante la señores Algo la impresionante a la, a la
0: gente que sigue a La Pantera Fresca Sobre todo, todo aquí a Paco Es cuando compra los insumos La cantidad de O sea, agarra su carrito Pero cuántos botes son Una cantidad impresionante de así de botes Que adentro no sé cuántos chocolates de conejito hay como si nada, entonces ahí te das cuenta, imagínate lo que dice, de 40 paletas que vendía a, a la semana,
1: a ahorita una prox Paco, ¿cómo cuántos serían? Híjole, yo creo que ahorita en producción, ahorita que ya es la temporada de calor, hacemos entre 2.500, 3.000 paletas de conejo a la semana.
2: A la semana, fíjate que bien... A 40.
1: Más o menos, sí, justamente ayer fuimos al a Sam's que había una propuesta, nos llevamos 7200 conejos. Entonces, <risa> llegó un punto que, que Turín nos dijo, me compras más conejo que Sam's y Costco. Entonces, pues... <risa> <y>, pues
2: <risa> puede ser distribuidor casi también.
1: Casi, ah, sí, no, sí, te lo juro. Y no, ellos se acercaron a nosotros y el conejo era, era un chocolate que, pues... Quizás no, no iba de salida, pero ya no tenía, o sea, como que la gente de nuestra edad decía ¡Ay, el conejito, la nostalgia! Pero con esto se vino un boom. A mí algo que me encanta y que me da muchísimo gusto es que nosotros no nada más permeamos en el negocio de los helados y las paletas, eh, sino que empezaron a sacar donas con conejo, eh, pasteles con conejo. O es una tendencia. O sea,
2: Creamos una, una tendencia. tendencia.
1: ¡Qué maravilla! totalmente, ¿no? Inclusive Turín sacó ya una subcuenta de, especialmente de conejo Turín, todo. Entonces, pues, esa parte de cómo empezar a hacer cosas nuevas que la gente le empezó a ver alrededor del mundo. Digo, una vez eh, estábamos platicando y de repente me entró una llamada y me dice un amigo, güey, está saliendo en la televisión de Colombia. Y yo, ¿qué? Y me dice sí, él trabajaba en, la, en Casa de Bolsa. Y me dice, está saliendo en, en CNN de Colombia. Y yo, ¿cómo? Y las habían hecho una entrevista para CNN ya le marqué a la chava y le digo, oye, sí. me dice, sí, saliste en toda la hispana. O sea, todo Latinoamérica salió la, la, el documental. Y me quedé así de madres, ¿no? O sea, cosas así. Y una chava, me acuerdo, que también llegó de Japón. Obviamente nada más vino a México por la paleta. Pero, o sea, le llegó por medio de BuzzFeed la publicación de la paleta de Conejo y las fue a probar. Y quería
2: venir a probar la, la
1: paleta en México. Las probándola. Sí, o sea, a mí lo que me pasa es que nos haya tocado eso, ¿sabes? Una vez también tuvimos una... Mi papá es la persona más... Yo hablo mucho de mi papá porque mi papá es como... Mi no, herrero, ¡Qué padre, mi olor,
2: qué padre! Es, mamás, eh, es me, me encanta que hables de tu papá y de la familia. Nosotros promovemos eso. Creo que es muy importante, ¿no? Esa parte. Que, entonces, no, qué padre,
1: Francisco. No, claro. Y, y, y creo mí digo, a mí lo que me encanta es... Mi papá es la persona más sencilla del mundo. O sea, él... Cuando participamos en Cannes, porque llegamos a Cannes, esos ahorita te las cuento también, eh, pues él o sea, no se imagina como la magnitud de repente. Cuando ve las cosas, como que,
4: ¡ah!
1: Y una vez, Interjet nos hizo unas cápsulas para los, para los tra trayectos de vuelos internacionales. Y por mis papás fueron, creo que a San Diego, ¿no? no me acuerdo dónde fueron. Y mi papá ni sabía, ni mis hermanas sabían. Y de repente me dice mi hermana que, pues en el, trans en el trayecto de México-San Diego, pasó, hicieron la cápsula de las paletas. Y mi papá no sabía, o sea, mi papá se quedó así de madres, ¿no? Y dice que volteó a mi hermana a ver y que o sea, sí tenía la... Mi papá es como, no muy duro, pero o sea... Ay, qué increíble! Cara. Y que es la lagrimita, o sea, y que mi hermana escuchaba las lagrimitas, ah, son las paletas de conejito! Y eso. cuando me contó a mí se me salió la lágrima y dije, ¡madres! O sea, porque para que mi papá, o sea, que viera eso como que pues una, un niño de Michoacán que, pues literal, él tuvo casa de Carrizo y eso, y de repente vea su marca en un vuelo internacional y que la gente empieza a hablar y que pues obviamente no saben que él es el, el creador de todo esto, Creo que eso, eso es también parte fundamental de los regalos de, de la vida y que nos ha dado la pantera. Bueno, que poder. ustedes han hecho...
2: Eh, o sea, qué padre, que creo que ha sido un negocio familiar, es una empresa familiar y sigues... Lo han hecho con mucho corazón, que es lo más importante, y tú le has metido una creatividad espectacular, ¿no? Que eso es, es diferente que te has atrevido a arriesgar, que eso es, eso es lo que es muy importante en este nuevo mundo, hacer cosas diferentes, a no hacer cosas tradicionales, es lo que queremos promover, ¿no? Que se aviente la gente a hacer eso. No sé, ¿qué opinas, Paco?
1: No, totalmente. Créeme que, que muchas o sea, cosas, yo nosotros más no he hecho paletas hasta con tocino, ¿sabes? Entonces, cosas que, que quizás es muy egoísta, por ejemplo, me dicen, ah, es que ni modo que no te gusten todas tus paletas. Digo, no, a mí no me gusta mi paleta de chocolate, a mí me choca mi paleta de chocolate, en serio. Y la hemos ajustado y eso, pero a la gente le gusta entonces yo siempre que voy a una heladería, porque yo también consumo mucho helado de otras heladerías, siempre voy a chocolate, porque, porque a mí me no gusta mi paleta de chocolate entonces siempre voy buscando eh, sabores diferentes y te digo, la, la, la parte de arriesgarse, el, el irse por cosas diferentes, en que, aunque no funcionen ¿eh? o sea, simplemente, por ejemplo cuando empecé con la dulcería, pues es una parte que yo pues, tenía en esa época 24, no, 23 años, y pues sí me dio el bajón de, ay mi dulcería, pero de repente fue el, el boom de, ah Tenía que ser así para llegar a eso, o sea, me faltaban muchas cosas por aprender y eso. Y la parte de las, de las paletas, o sea, por ejemplo, eh, se echa a perder muchísima paleta cuando estás haciendo una nueva idea, muchísima. Porque nosotros no sacamos una paleta a menos de que hacemos como un, un testeo, digamos, in-house, o sea, muy pequeño entre nosotros, y les doy a mis amigos también de, oigan, prueben esto, ¿les gustó? Ah, ok, sí o no, ta, ta, ta. Y la sacamos, pero hasta que no nos guste realmente, o sea, como que nunca sacamos algo que digas como que, neh. O por ejemplo, la de chocolate, porque sé que les gusta a los demás. Y sería muy agudista decir, no, ¿sabes qué? Ya no hacemos de chocolate porque a mí no me gusta. Entonces, es eso, como estarte arriesgando y lanzándote por cosas que, que tú confías en ellas, que creas en ellas, y seguramente hay más personas allá afuera que en serio van a tener como, como ese gusto. Eh, que de repente digan, por fin alguien que me hizo esta paleta, por fin alguien... O sea, hay un señor... Eh, nosotros también vendemos para la comunidad judía, somos un producto kosher, las paletas de agua. Y nos llegaba y me decía ¿tienes paletas de agua? Era una broma que decía él Y decía, no, pero de agua Y sí, tenemos mandarina, jamaica No, de agua, o sea, de agua congelada Y siempre me la hacía, hasta que un día llegué Congele agua, o sea, le hice una paleta ¿Tienes paletas de agua? Sí, señor, aquí está su paleta de agua Y yo pensaba que me lo decía de broma Hasta que me dijo Es que, aunque no creas, o sea, yo pongo a congelar hielitos O algo así, porque me gusta morder la textura Del agua congelada Y yo me quedé cagado, o sea cosas que no te imaginas, de, pues, ¿quién te que aquí no le vas a andar hielo a los quimales, ¿va? Pero gente que, pues, o sea, me dijo una paleta de agua y se la hice, o sea, y esa cara de la emoción del señor de que me, dijo, ¿Me hizo una paleta para mí, y que, o sea, que la haya disfrutado para mí con eso me quedé como satisfecho. Sí, decir, padre, primer no, para todos. No, y
0: creo que exactamente que ahorita Paco se puede decir que es un testimonio vivo para todos los demás, exactamente hasta dónde se puede llegar. Un, un emprendimiento exactamente con la pasión, o sea, qué mejor resultado de vender 40 paletas de uno a la semana a vender estas miles claro. después de cuatro o cinco años, por así, pero obviamente hay mucha, mucha, digamos, background atrás de, obviamente es de estar ahí con la pasión, estar adelante, estar informado, estar... No, no sucede de la noche a la mañana nada más como por arte de magia, sino como todo lo que tienes atrás y también todo lo que tienes que ponerle, ¿cierto o no, Paco? O sea, no es nada más así de que pegó, sino estás a cada rato o innovando, buscando qué, lo que sigue. Claro. Es más, algo también para que eh, mucho destacar, porfa, co eh, comenta de, de tus plásticas en Facebook. Eso también es creo que un, una, est una estrellota para, para sí. la Pantera.
1: Eso está padre porque... Hay, 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 hay homopoliados para todo, ¿no? Obviamente, pues, también la, la creatividad en algún momento, y creo que a todos nos ha pasado, y más en la industria, en la industria creativa, en publicidad, te cansas. O sea, te cansas en serio de, pues, ya no sabes qué hacer. De repente, así como, a ver, esto, no, esto ya lo hice, ¿no? Y es que esto ya está muy visto. O sea, cosas así, porque la gente también, quieras o no, el, el mundo de los helados es, eh, hacer helado no es complicado, hacer paletas tampoco es complicado, pero hacer una buena paleta y hacer un buen helado es muy complicado. O sea, del 2000 más o menos 17 al 2019, 20, abrieron muchísimas heladerías, pero muchas les estoy hablando de unas 30, 40, de las cuales yo creo que hoy en día siguen vivas 5, 6. O sea, y yo me, me trato de llevarme muy bien con todos los heladeros. O sea, yo sí voy, hola, ¿cómo estás? Sí, yo soy Paco, o sea, estar como juntos en esta parte, sí. eh, unidos para. Sí. Uno nunca sabe cuándo se pueden apoyar, ¿sabes? O sea, no nos echamos ni, ni tierra ni nada y como que respetamos bueno. mucho los productos de los otros, nuestros diferenciadores. Entonces, esa parte de creatividad, sí, es, estar buscando cosas nuevas es, es complicado. Entonces, nosotros tratamos, bueno, yo trato de viajar mucho, eh, en parte por placer, porque sí si es cansado, el ser es cansado. Y también, pues, para agarrar nuevas ideas, o sea, ver lo que está haciendo alrededor del mundo, o sea, cosas diferentes, que dices, bueno, esto puede innovar. México creo que es un país que se presta muchísimo para experimentar de todo. Tú vas a, tú vas a Italia, tú vas a Portugal y lo único que venden son helados de crema, uno que otro de agua, cositas así, pero ya sabores muy establecidos. Pero tú llegas a México y de repente toca un helado de camarón, helado de, o sea, es, es que de esa helado.
2: creatividad, esa cultura, esa explosión, ¿no? Colores, sabores, el se está haciendo.
3: Oye, pero, Totalmente. pero aparte Entonces, los mexicanos sí experimentamos, ¿no? Somos un, o sea, es un gran mercado para cualquier producto, para experimentar cosas bien locas. Como... ¿no? Totalmente. Como la paleta, un... la paleta de Spider-Man, ¿no?
1: Ah, Spider -Leaf, sí. esa, esa, la Spider-Leaf, sí. esa medalla es de mi hermana, que ella la hizo en la universidad. Mi hermana es mucho más grande que yo, esa sal, salió como desde el 2000 menos quizás y funcionó, o sea, quedó spider y de dos colores y a la gente le encantó, fue como la primera que nos dijo, ah, el, el paleto de Spider-Man de, de, de la pantera fresca, entonces como esas cositas fueron así creciendo, y quizás hubiera sido más eh, imponente si hubiera habido como redes sociales y justamente hablando de redes sociales, regresando a tu pregunta, papá, yo me acuerdo que yo estaba en la oficina, me hablaron y me dicen este, hola, eh, la pantera fresca y yo sí, ¿qué tal porque así casi todos los mensajes y eso trato de de checarlos, yo, aunque sea en la noche o algo, pero me gusta ver realmente, que la, o sea, que la gente realmente le llegue lo, las notificaciones y las cosas, darles una respuesta concreta, o sea, no nada más digamos la respuesta automática, sino ver realmente qué está pasando, porque si no se viene abajo esto, o sea, realmente escuchamos mucho lo que dice la gente, y me les marco sí, les contesto sí, y me dicen hola, este, te hablo de Facebook, y yo ah, pero por suerte por desgracia México, yo pensaba que era <risa> la verdad yo pensé que era una llamada de extorsión, y que sí. más, porque, ¿qué has? Uno seguido llegan correos de, tu cuenta ha sido bloqueada, porque este, rompiste en las, no sé qué, derechos de, y ya sabemos que es choro, ¿no? O sea, ya le hablamos, yo siempre, ya ahora los contactos que tengo de Facebook, sí son reales, y es marco, ¿esto es cierto? Ah, no, eso, porque sí les ha pasado, o sea, de la red de líderes, a uno le bajaron como 20 mil, eran 20 mil pesos, no dólares, por una cuenta fake de Facebook, pero bueno, el chiste es que me marca me dice sí mi nombre es Tony Barba este soy de Facebook no sé qué y yo dije ah, caray. entonces yo lo primero que hice como estaba en mi computadora LinkedIn entonces me metí Tony Barba y, y, y lo encontré y decía Facebook y dije chinga no pues sí es sí es y ya me dice no y sí este lo juro sí o sea sí lo busqué dije sí sí es y ya me empieza a contar oye es que estoy viendo y me empezó a decir datos de la de la página que solo yo podía ver de estadísticas y dije ah cabrón no pues sí güey este, sí es de Facebook entonces ya me dice, este, es que estamos buscando marcas, que no sé qué, y yo soy un fan de la bandera, y he visto que están haciendo cosas disruptivas que no sé qué. y yo sí, y me dice, ¿me puedes contar un poco? y yo claro, entonces ya le, de una llamada que era de 15 minutos, creo que hablamos como una hora y media así de, de Facebook, o sea, de la historia todo, y me dice, Paco, porque nada más, ah, eso también es otra cosa, nada más podían escoger a 10 mexicanos o sea, 10, 10 marcas y me dice, también voy a hablar, creo que con no, no era bendita para el otra marca de, de, de paletas este y ya cuando acabó el gato me dijo, mira, ni siquiera voy a hablar de las demás creo que tú eres el que, no, no, el que queremos que exponga y eso, entonces junto con otras 10 marcas de, de Facebook que aquí lo importante es que no no tenían que ser marcas con 10 millones de seguidores, sino que marcas que estén haciendo como cosas diferentes y realmente buenas eh, dentro Exacto. de su futuro.
2: Qué padre que vieron eso que es creatividad, que es diferente que es disruptivo, ¿no? como, como bien lo decimos Exacto.
1: No, totalmente, o sea, porque yo veía marcas, pues no sé, un estlé que tiene más de un millón de seguidores. Nosotros tenemos, pues en Facebook tenemos 108 mil seguidores, que son bastante, y algo muy importante es que de esos 108 mil, yo creo que 3 mil nada más son de publicidad y los 105 mil son orgánicos, que eso es algo con lo que hablamos mucho. Eh, por ejemplo, en Instagram ahorita ya vamos a llegar a 30 mil, que son relativamente pocos en el mundo de la industria, pero son 30 mil orgánicos. Entonces, eso me da mucho orgullo de que pues, la gente... De corazón, que,
2: corazón, que están ahí por la
1: máscara. Exactamente. Sabe. Entonces, cuando nos invitan, o sea, me acuerdo que fuimos, fuimos a pláticas, pues de repente nos toca ir a las oficinas de Facebook ahí en Montes rurales y me quedé así, madre, ¿estoy aquí? O sea, con otras marcas que estaban ahí participando, pues nos llegan la directora de Facebook México, todos, se tienen como reyes, te lo juro, o sea, te da tu o sea, todo, y yo me quedé de, órale, o sea, hace... Como, 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 no pensé que, que fuéramos a llegar a esto, ¿no? y de repente me dicen, oye, es que queremos que des una conferencia, o sea, de los 10 expositores, nada más creo que hablamos como 5 y era para mil personas, o sea quizás son pocos, pero pues yo nunca había hablado para mil personas entonces, pues sí ya llegamos y lo padre es que, pues, expones tus casos, o sea, empiezas a platicar te empiezan a hacer preguntas de, oye, ¿qué recomiendas? así, y todas las personas que asisten son emprendedores y al final de la plática ponían mesas con las 10 marcas y se acercaba la gente con cada marca que les importara. Y lo que me acuerdo mucho es que nosotros teníamos una fila. Bueno, no, yo nada más yo en la, en la mesa, cada quien en su mesa, y yo tenía fila. Entonces fue así como, órale, y me empezaron a decir, no, es que ¿cómo le haces? Y de repente me llegan, mira, es que yo soy una marca que vende cámaras de video, pero pues me encanta la pantera, y no sé cómo hacerle, yo, pues mira, es que dale la cámara, quizás es una cosa muy fría, pues tú dale vida, o sea, dale una parte emoción, ponle ojitos a la cámara, dale un personaje, cosas así, que tú dale la vuelta, aunque sea una cosa fría, tú haz algo diferente, para que la gente te voltee a ver, o sea, no importa que ya haya, ni con este, Canon lo que quieras, pero si tú haces algo, que la gente diga, este güey me llegó porque yo me acuerdo que yo de chiquito también le ponía ojitos a mi cámara, te juro que ese le va a decir al otro y es así como se van haciendo la cadenita y te vas a, vas a tener más exposure. entonces como, como esa parte de ayudar al emprendimiento es algo que nos gustaba bastante y pues nos invitaron el, pues el año pasado pero pues todo esto ya no pudimos hacer pero ahora hacemos como videos junto con ellos para enseñar cómo usar, explotar más las herramientas de Facebook y de Instagram dentro de la plataforma. Eso es algo que nos gusta bastante que pues, nos hayan invitado también para eso. Oh,
2: muchísimas felicidades, Francisco. Qué, qué, qué padre esto. Y, y rescatando de, 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 de lo que estás diciendo, este, eh, yo creo que es la parte emocional lo que realmente este, hace vender. Entiendo que eres tú un, un gran experto para vender, ¿no? O sea, ¿qué... qué, qué ¿Qué, ¿Qué le puede decir a los jóvenes? O sea, si quieren vender lo que sea, o sea, ¿cómo venderlo? ¿Qué, ¿Cuál es la técnica que tú podrías decirles?
0: Ahorita ya les dio, les dio una gran técnica. O sea, la verdad exactamente. Hablando o sea, del lado creativo, publicitario, les dio, ahorita dijo unas grandes verdades que, sobre todo, emprendedores lo tienen que apuntar, tatuárselo, exactamente, hacerle darle un beneficio, un uniqueness. Y por más que sean peleen con los grandotes, se van a dar a notar. Paco, porfa, diles.
1: Pues mira, esta pregunta me acuerdo una vez que justamente Hernando Montesinos me decía es que, güey, ¿tú, ¿tú crees que eres dueño de Grey, cabrón? Y le dije, sí. O sea, yo me siento dueño de aquí. Porque para mí es lo mismo venderle una idea de un millón de dólares a PlayStation que venderte una paleta de vainilla, cabrón. O sea, Exacto. el chiste es saberla vender y saber, saber qué es lo que tienes, saber qué estás vendiendo y realmente comprometerte con esto, ¿sabes? O sea, al final del día si tú eres el representante de la marca, es tu marca el chiste es que, que te la creas o sea, que te la creas de entonces, creo que eso, eso es una parte muy importante el saber también tu producto o sea, a mí llega gente que de repente me pregunta eh, oye, ¿cuánto mide una paleta? y yo, cabrón, ¿cuánto mide una paleta? y yo no me había puesto a pensar, de ah, repente pues sí, ¿sabes qué? mide 12 centímetros, la paleta tiene medio dentro de grosor, estamos hechos con biopapel o sea, cositas que de repente que tú no sabes qué te van a, quién te va a preguntar pero el hecho de que sepas desde cero de qué está hecho tu producto o de qué, cuáles son las ventajas que tiene tu producto, porque nunca sabes quién te va a preguntar algo, o sea, o cualquier pregunta así súper random eh, y que la sepa responder. Esa, esa seguridad también le da a la gente la confianza para que te compre, la, para que diga, ah, esto es un producto bueno, sabe de lo que está hablando. Creo que es eso. Conocer tu producto es eh, de pe a pa, es fundamental en cualquier tipo de venta y emprendimiento.
3: Mm.
2: Yo creo que, exacto, yo creo que es importante que, que, que hay que hacer un esfuerzo, nada es fácil, ¿no? Claro. Este, o sea, vas a hacer, todo el mundo quiere ser emprendedor ahorita, sacar esto y que de repente de la noche a la mañana ya, ya, ya estoy. No, creo que lo que estás diciendo, hay, hay que tener pasión, hay que tener disciplina, lo decía en la, en la sesión pasada también el de la gente de las cervezas, hay que esforzarse y hay que tener, pero porque hay un, un camino... Y lo que te mantiene es tener pasión por ese producto, entonces encontrar tu pasión. Eh, este No sé qué más les puedo recomendar, Francisco, para esta gente, no,
1: para que no se rindan. No, eso, justo, mira, ¿sabes qué? Paciencia. Paciencia y en serio que, que se den cuenta que el negocio, eh, tu marca, te va a exigir mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, tiempo sobre todo. O sea, nosotros, digo, yo trabajo los sábados también, los domingos también de repente nos toca... Eh, pero lo hago con gusto o sea, si hay días obviamente que todos queremos descansar y no saber nada del mundo, por ejemplo, yo tengo una regla eh, que eso es muy importante aquí en su casa yes. no tengo, nunca tengo paletas es raro que tenga paletas pero es, llegas a tu casa y te quieres desconectar de todo, entonces es también eso que tienes que darte tu espacio de saber hasta dónde llegas porque pues, en un momento yo pensaba por ejemplo, eso, eso me pasó mucho en Grey que yo estaba súper desgastado también cuando estábamos en la agencia, abrí una paletería muy cerca de ahí uh -huh yo me acuerdo que a la hora de la comida, yo, pues, era, era comida, yo iba a, a los lugares, pum, 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 oye, ¿quieres paleta? Que eso también es muy importante en, en la parte de crecimiento. Entonces, pues, yo no comía, o comía súper rápido, pero, pues, yo ya iba por, pues, en esa época que éramos, para o sea, te gusta, como 100 personas en Grey. Sí, fácil. Y, y punto que nos, me compraran 40 personas pues ya con esas 40 personas había días que en la paletería pues no se vendía, pero pues yo ya sacaba esa venta de estas 40 paletas, y conforme íbamos creciendo, pues ahí salía, o sea, aunque saliéramos nada más para la renta, pero a mí mi esfuerzo era como, pues no como hoy, o como rápido, pero ya, yo ya vendí esas 40 paletas para la pale, que no puedo vender hoy, pero ya, o sea, ya salió esto. Entonces sí. como, como esa parte de sacrificio al principio, no, no, no quiero decir sacrificio porque suena muy feo, pero como de esfuerzo, o sea, porque sí, sí hay días que pues que, que te cansas, que de repente dices es que ¿por qué tengo que estar haciendo eso? y así, pero no, o sea, creo que al final del día trae su, sus beneficios su, su recompensa que de pronto va, va cambiando la recompensa al principio quizás para mí era este, quizás ser, eh, ser más famosos después se convirtió en pues, estar más unidos en, en, la, en la empresa después quizás, ah bueno, crecer, eh, crecer un poquito económicamente para poder mejorar esto hoy por ejemplo es, ah, sabes que, delegar un poquito más, para yo poder ya pensar un poquito más en mí de necesito un tiempo para mí, necesito respirar necesito eh, otras ideas también por empezar a diversificar eso, también eh, la parte de diversificación o sea, a mí me encanta el lado y eso es lo que hago y siempre haré el lado y paleta pero también de repente es como eh, no sé, que la pantera siempre nos digan no vendes galletas, no vendes otras cosas o sea, ¿Sí? y hemos hecho pruebas así de malteadas y eso, y no queda mal o sea, yo me quedo de, no queda mal y les digo, ¿saben qué? Es que si lo hago ahorita me voy a volver loco. O sea, sé que sé que va a funcionar, pero si me empiezo a meter ahorita en estas cosas, prefiero ahorita darle tiempo. Sí, y hacer... que
2: para que puedas delegar y esté funcionando ya con buenos procesos. Totalmente. Pasar a la otra parte, ¿no? Es muy importante este este, este crecimiento bien sustentado, ¿no? Este, Totalmente. En la etapa, en la etapa que...
0: Y, y yo me quiero ahí, ahí agregar como una estrellita porque me tengo que sentir como, ah, yo cooperé con algo. Este, cuando me salgo de Grey y me voy a otra agencia, pues obviamente Paco puede estar paleta y luego es como se empezó, ¿no? Exactamente a otra agencia y de vender de la agencia nada más hasta otras agencias, o sea, de, de las calles. Paco se ponía literalmente a, a, a llegaba con su carro. Y hacia, ya había cola esperando las paletas.
1: <risa> eso, <sí risa> eso estuvo increíble. Y eso tienes toda la razón, papá. Eso también, el, el, el saber encontrar el mercado y oportunidades de mercado. O sea, cuando yo me salgo de Grey pues era, pues es que yo aquí vendía bien. O sea, yo también vendía bien aquí en Grey Y cuando papá yo sacaba, me dice, oye, trae paletas acá, sí. Y pues, como ustedes saben, el mundo de agencias es, estás un día en una y si duras un año, son como cinco años humanos. O sea, un año de agencias son como, sí, como sí, los de perro, en... casi, casi entonces ya cuando mis amigos se cambiaban era oye, ¿no puedes traer para acá? y ok y pues empezamos con una agencia y de repente ya teníamos 15 y edificios que eran corporativos o sea, por ejemplo, donde estaba John, me acuerdo ahí en, este, en la calle San Isidro, en periférico de San uh -huh. Isidro pues estaba KPMG John, eh, ¿qué más? Eh, Thompson y, pues de que se empiezan a pasar la voz entre ellos de oye, tú eres el chavo de las paletas y que me encontraban en el, en el elevador de repente me decían, ven tantito, entonces ya íbamos yo, yo dije, pues ya me van a regañar o algo aquí, pues de que no puedo estar vendiendo, no, es que son los de recursos humanos, que si sí puedes venir también a nosotros vender paletas, entonces, que se empiezan a pasar la voz, y es así como que, vale, ¡Oh, y de repente, pues yo empecé con una hielera, y de pronto ya tenía, pues, gente que iba, cada quien con una hielera, pero diario, pues eran, no sé, 200 paletas, y ¡Oh, se dale. acababa, o sea, la gente... La gente se enojaba conmigo, me acuerdo que mucha gente se enojaba con nosotros en algunas agencias, pues porque yo llegaba y llegaba, pues con no sé, si llegaba a Macán, llegaba con 200 y de repente ya nos íbamos a otra y nada, me quedaban 50 y ¡ay! es que ya no traes nada, entonces sí como que era un happy problem, pero pues no me gustaba quedar mal, entonces nos íbamos hasta antes, o sea, había gente que, me acuerdo que luego seguían el carro, se nos hacían como ¡Ey! Entonces <risa> pues ya te frenabas y ya les abrías la capuela. Y...
2: Padre, padre a ver, ustedes dos que son especialistas en, en publicidad, papayo y paco, la, la, la publicidad de boca en boca sigue siendo lo más importante, o sea, para, para el sustento, o sea, como qué, qué el... ahorita, con todos lo, los medios, con todo lo que hay, tienes que gastar un dineral y a veces no sirve. ¿Qué? ¿Dónde
0: recomendarían? Mira, yo siento que la de boca en boca es lo que siempre va a funcionar, es tu amigo fiel porque exactamente qué mejor que te esté recomendando a alguien que tú conoces de viva voz el producto, claro. eso y también por cuestión de costos, <risa> literalmente, cuando haces tienes un producto bien hecho que habla por sí solito, Exacto. la Dile publicidad sí, de boca como... en boca es completamente gratuito y ya es nada más recibir.
1: No, y totalmente, sí. creo que, y, y aparte para nosotros, de boca en boca, literal, porque de boca en boca van pasando una paleta y dices:
0: <risa> A ver, a que no, es que sí. Bueno, a, a, pre pandemia, a ver, a que sabe esta. No, totalmente. Sí
1: o sea, y, y gente que, o sea, que, que va a la paletería, Mira, la, la, la paleta más famosa que tenemos es conejo. Para mí, en lo personal, para muchos es la mejor. Para mí, no. Para mí, la, la mejor que tenemos es arroz con leche y fresas con crema. Es una chulada de sabor. y Mango y mandarina con chile para mí son joya. Conejo es muy rica también, pero es la más bonita. Eso sí te puedo decir. La más bonita esa hay panditas. Tenemos, yo creo que en Instagram hay más de 10,000 fotos que la gente sube con hashtag la pantera fresca conejo en la luna. Y esa, esa creo que la mejor publicidad es la que hacen siempre los, la gente que va y los amigos que la ven. O sea, al final del día, por ejemplo, algo que nos gusta mucho... Eh, es pocas pocas veces, muy pocas veces hemos pagado por publicidad eh, y la gente que nos ha ido a visitar, o sea, Marisol González que fue Miss México eh, quien más, los de nosotros los nobles, eh, Bárbara de Regil, o sea, cosas así que de repente dices, que no obviamente nosotros no le pagamos a nadie y la suben por gusto, o sea, porque les gustó es, bastante
2: Es que bonito, fíjate. Es, ahí está ahí habla del producto y de lo que de lo que...
0: Y, y algo que exactamente cuando llegan a, a pagar hicieron una cosa como la campaña de cositas, que para mí fue una joya.
1: Y esa, esa es
0: una eso chula. fue una joya. eso, para ponerte en contexto, tú que estás allá, todo ese rollo, cositas para la, mi generación, de ahorita los que tenemos, ya lo estamos a punto de llegar a los 40. Este, cositas era una mujer caracterizada que salía en Canal 5. ...que te enseñaba manualidades, hacer cositas... ...literalmente... ...pero es esta señora dulce que te habla muy bonito... Oye papaya. La, yo... ...la revivió...
3: ...oye, papá, ¿E yo, el... pero, pero la han visto... ...bueno, la... o sea, seguro te vas a contar... ...está igualita... ...está igualita... Ah, no, sí. ...está oh, sí. igualita... O sea,
1: oye, ...o sea, yo no puedo... ...te hacer de cuenta como el, el, el... Disney Channel de nosotros... en el ...que te enseñan a hacer papiroflex... ...el dibujo, este hoy vamos a hacer un este, lapicero con lata de, de Jumex. Entonces, cositas era lo que te enseñaba, cómo hacer manualidades, pero era súper popular en esa época.
4: Hola, cuánto tiempo sin vernos, ¿verdad? Ya veo que son unos chavos ruquitos ¡Cómo los he extrañado! Pero veo que no han cambiado mucho, siguen siendo unos niños al menos por dentro, y seguramente les gusta la llegada del Día del Niño. Por eso, el día de hoy les voy a compartir una receta de la Pantera Fresca que les va a encantar y nos va a hacer recordar aquellos sabores de los años 80.
1: Entonces, cuando, cuando se viene el Día del Niño, en esa época, esa, esa también es otra parte importante, yo cuando me salgo de hoy le dije Hernán, le dije, ¿puedes trabajar tan duro para poder contratar un día grey? me dice, sí, le dije, va a saber que sí. Y me acuerdo que fui con Gray y tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como como todo momento. Pero lo que me gustaba era que pues, al final del día la creatividad pues, la ponía yo muchas cosas. O sea, con Manu siempre trabajé muy bien. Manu, bueno, también un saludo al, al gran Manu. Eh, pero, por ejemplo, el comercial de cositas, esa fue mi idea que dije, ¿esto va a ser así? yo nada más llegué, dije, para el Día del Niño, ¿qué vamos a ser? Algo que tiene muy importante el, eh, la pantera y creo que es algo, no sé si es un término que inventé en algún momento, que hice una exposición, pero dije, el marketing de nostalgia. Nosotros siempre mezclamos esta parte... de Emociones, ahí están otra
2: vez las emociones.
1: Exactamente. Entonces dije, ya del niño, pues nosotros ya no somos unos niños, pero pues tenemos cosas que todos, a todos nos gusta, de repente que coleccionar algo, el cómic, todo. Entonces siempre que nos, nos mueve por ahí ese, que te llegan y te dicen, ay, ¿esto te gustaba chiquito? Dije, cositas. Cositas, yo creo que es algo eh, súper padre. Y aparte, cositas, lo que tenía siempre es que este personaje siempre te decía... Este, vamos a hacer cosas con materiales que tienes en la casa. Solo necesitamos una hoja de papel, tijeras de punta chatita, pegamento y medio litro de plutonio, o sea, al menos
4: algo que no tenías. Los materiales que vamos a necesitar son tijeras de punta chatita. No, no, en esta ocasión no necesitamos tijeras de punta chatita. Necesitamos agua, palitos de paleta, dulces, gomitas conejitos de chocolate, un refrigerador industrial y una máquina para preparar paletas de 30 toneladas. Y eso sí, mucho amor por los años 80.
1: Entonces quería darle esta vuelta por ahí de decir, no, pues cositas te van a, enseñar a hacer una paleta. Lo único que necesitas es un conejo de chocolate, paletos de paleta, leche, una selladora de 2 toneladas, una máquina industrial que congela menos de 55 grados, entonces pues ya te cambiaba todo. Y me acuerdo que la primera vez que le... El chamaco, ¿te acuerdas del chamaco, papayo Yo ahí en mi el... fue sí. de que me pasó su contacto. Me dijo, es, este es el teléfono de su sobrina. Y yo, ah, muchas gracias. Entonces ya le marco le digo, hola, buenas tardes. Este, soy Juan Macías, de La Pantera Fresca. Y me pasaron tu contacto, es que tu tía, quiero hacer un comercial con tu tía. Me dijeron que es Cositas. Y me dice, yo soy Cositas. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, yo soy Cositas, yo soy Alma Gómez. Y yo, C cositas cómo estás cositas cómo te digo o sea no como quieras ¿sabes? y aparte tiene una voz pues muy, muy particular de hola amiguito! o
0: sea sí, no la finge esa es tu voz natural o sea es,
1: es un amor de mujer como
0: la ves es un amor
1: así como te habla sí es, es una chulada entonces pues, pues le conté el proyecto aparte es una, es una señora que que es muy es muy linda no hace proyectos así si es algo como grosero o, o feo como que ya quieren como pasarse de listos digamos no lo hace o sea siempre como que cuida mucho su, su imagen y pues venía de pues de quizás ya no aparecer en la tele o sea ya tenía pues que te gusta 15 años o más que, que ya había dejado sí. a y cuando le conté el proyecto fue le platicamos aparte el día que fue eh, pues iba como normal como alma gómez pero pues mis hermanas fueron y, hola Cositas, o sea, pues mis hermanas tienen entre 40 y 36 años todas, y yo 33, y cuando llegan todos así en la fábrica y se acercaban los muchachos, Cositas, ¿cómo estás? O sea, como que esa emoción, ¿no? Y ya empezamos a platicar y todo, y llegamos a un acuerdo súper bien, tatata. y el día que, que filmamos todo, pues ella ya llegó en su personaje, en Cositas, porque pues trae unas trenzas, o sea, trae como un mandil y todo. Nosotros nos quedamos, madre, no sabes O sea, tengo a Cositas aquí O sea, te está trabajando con nosotros Entonces pues todos estábamos súper emocionados Y me acuerdo que Pues estábamos en la fábrica y nos tuvimos que cambiar de locación A una paletería Íbamos en el carro y la gente la veía Y le pitaba,
4: Cositas, te quiero mucho ¿Cómo estás,
1: Cositas? así O sea, la gente súper emocionada yo iba manejando así y pues nos pitaban Cuando llegamos a la paletería Pues empezamos a filmar Era temprano y de pronto teníamos una fila, yo creo que de 35, 40 personas afuera, esperando a que termináramos de filmar para poderse tomar una foto con cositas. Súper linda ella, súper, súper linda. O sea, claro que sí, o sea, con todo se pasó y, y todo siempre, todos. O sea, eso es lo que nos cuenta mucho, también me contaba mucho. Me decía, es que todos me reclaman de que de repente no pueden hacer las cosas porque no tenían todo, ¿no? Entonces, sí, a mí me tocaba escuchar que se oye, es que yo nunca pude hacer la alcancía de cochinito porque no tenían grudos o sea, cosas así, y dice, sí, es que todos me reclaman, entonces, ese proyecto nos ayudó muchísimo, o sea, de hecho, ese tuvo más de, creo que creo que sí llegó al millón de, de vistas orgánicas, eso fue súper padre en, en YouTube, y de ahí le empezaron a salir mucho más, me, me marcaban a mí, mis amigos, obviamente, de gente Se me dice, oye, el contacto de cositas con ella, y despuntó otra vez. O sea, yo le marcaba antes y le decía, oye, ¿me están pidiendo tu contacto? Sí o no. Y decía, sí, no pasas en los, con gusto. Entonces, ya le, yo siempre le pregunto antes, pues por cualquier cosa, y este es el proyecto, súper. Y le ayudó muchísimo. Y ahorita ya la ocuparon, pues para varias cosas, cositas hoy en día, que pues ya sale de repente en capsulitas. Y dije, qué buena onda. O sea, de aquí salió este trabajo más para ella. Y de, bueno.
3: de ahí abrió su canal, ¿no? Tiene un canal. Ahí abrió su
1: canal y Instagram todo. Y le empezaron a invitar así. O sea, ya celebridades como más actuales, o sea, de repente le metieron a programas de televisión otra vez, este, las de jeans, o sea, varias, varias, varias personalidades que pues, ya son más actuales, pero que recordaron a cositas.
4: Ya no sé, bueno,
1: eh, Paco,
2: tenemos que resumir por el tiempo, pero es interesantísimo, fíjate, lo que yo quiero que rescato es la creación de, de, de tu marca y tu creatividad generó, oh, generó por ejemplo, en, lo, en, los, en los conejitos estos de Turín que claro. se generaban otros productos fuera de ti. Y ahorita cuentas esta historia eh, también de esta mujer y se generó afuera de ella otras cosas. O sea, esto es, esto es padrísimo y veo que detrás de todo esto hay emoción, hay corazón, hay pasión, hay nostalgia. Está el papá, está esta parte familiar, que eso es lo que yo creo que le falta al mundo, es hacer las cosas con más corazón, con más honor con, con más amor, un, uniéndonos todos, ¿no? Este, sí. Creo que eso es lo que yo rescato de, 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 de toda tu esencia alrededor de todo esto, Paco. No sé si me
1: equivoco. No, claro. O sea, créeme que nunca sabes a dónde te puede llevar algo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, de cositas, ahorita que lo mencionas, pues eso también nos llevó a canes. O sea, yo, yo sí. en, en, en pensar en la vida dije, pues sí, algún día tenemos que lograr llegar a canes, pero yo pensé que iba a pasar en 15, 20 años, no lo no sé. Y de repente cuando me dice, oye, es que necesitamos... Eh, que nos vendas casi casi el, el caso de cositas pues para por las impresiones que tenemos eh, para poder meter el caso no yo dije órale o sea pues mételo entonces me acuerdo que pues de repente estar ahí en Cannes con pues eh, creo que fue con Contemo, como que te suma y eso o sea pues obviamente no yo yo sabía también hay que ser conscientes no hasta dónde podemos llegar que no íbamos a ganar un Cannes pero ya estamos ahí o sea ya
0: es que... exactamente el tener ya la pieza o sea que sabe Ay. que tu marca está participando en Cannes ya es claro en otro liga o sea ya,
1: ya que en otro país comercial y, o sea, y lo esté, esté con un jurado eh, viéndolo, que tu marca esté ahí yo me quedé ese día, me acuerdo que estaba cuando me llegó la noticia que estaba yo en el carro pues sí me quedé ahí un rato en el carro y me quedé así de madres, o sea, como que no no concebía entonces creo que eso es totalmente importante, el, el creértela el, el fijarte metas el, el, como se dice, quizás también muy emocional el decretar las cosas, pero en serio, en serio es muy real o sea, te, ponerle corazón, eso, y, 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 y creértela y, y, saber, y querer saber a dónde quieres llegar. O sea, y otra cosa muy importante es saber de dónde vienes, y aunque no sepas a dónde vas, pero saber de dónde vienes.
2: Y lo que siempre no, le piden Raíces, ¿no? No perder tu esencia, ¿no?
1: Totalmente, 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 porque ya eso no cambiaría todo. O sea, inclusive hasta a nivel producto, ¿no? Obviamente, pues, llega muchísimas, muchísimas marcas que, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un rompope más barato. Oye, ¿sabes qué? Ya no uses leche natural. Usa suero de leche y polvos y te va a salir el 70% más barato. Que nosotros no. ¿Sabes qué? Yo prefiero eh, gastarme un poquito más y decirles a la gente va a subir un poco. Que eso sí, no hemos subido precios en cuatro años. El comercial aquí. A pesar de que ah, todo... Dilo, hace... dilo tú. Esto es, este es tu casa, <ríe> Tratamos de, de mantenernos pero quizás de repente subir un, un, un peso o dos, o sea, yo me acuerdo también esa parte de decoración humana, yo me acuerdo una vez que estábamos haciendo ajustes de precios y le dije, oye, es que sabes que también las paletas chiquitas tienen que subir de precio, y mi papá me dijo eh, no, <risa> Perdón. <risa> eh, me dice, espérate porque hay dios que no les alcanzas
2: <risa> perdón <risa> no, no, qué padre, Francisco qué padre que, que, que esa sensibilidad
1: entonces, como, como que esa parte es eh, también el, el ser consciente y pensar en las demás personas que están allá afuera, que pueden como compartir esa, esa felicidad, ese momento con su familia, a pesar de que sea un helado o eso, creo que es como muy importante. No, bueno, no, me gano.
2: no, Amigo, no. no ahí está el éxito. Realmente yo no conocía toda esta historia y hay muchísimo más magia, muchísimo el corazón que está atrás de todo eso que, que se ve y esa sensibilidad. Muchas felicidades, Francisco, a ti, a todo tu equipo, a tu papá, a, a lo que es la familia. O sea, tienen, están empezando, eh, creo que va a ser un gran ejemplo para mí. Me voy con mucho su aprendizaje y creo que para todo nuestro público. Yo digo, hagan las cosas con corazón, aquí está y con esta sensibilidad y vean los resultados. ¿no? Eso así yo lo veo, lo sé. Eh, mil gracias por estar con nosotros. El tiempo ya eh, este, ya se nos está alargando. Giovanni, eh, papá, ¿yo ¿qué quieren decirle a, a, a Paco?
0: Como Miren, básicamente, eh, la verdad, los repito, no, no es el, el guayabazo, no es el papayazo, no es como lo quieran decir, sino vean a Paco como un ejemplo, la verdad, tanto exactamente de meterle el, el, la garra, el feeling, la pasión al proyecto, también otro gran este aprendizaje del que me voy, y que los deben de tomar mucho en cuenta, exactamente ver el cómo se puede diversificar. El, creo que lo puso súper claro, también tú lo dijiste, Mike, en la cuestión sí. del cómo, el, ah, cómo puede ser como un detonante nada más. Ah, lo vi el conejito aquí. Ah, eso lo puedo hacer en Donuts, lo puedo hacer. ¿Cómo pueden llegar a expandir su negocio? ¿Cómo puede llegar a pegar una idea teniendo este de referencia algo? O sea, no piensen que todo ya está hecho porque es una gran mentira. O sea, se pueden generar negocios de todo, nada más que tengan un poco más observadores y van a ver qué es lo que sucede que tengan este tipo de historias de, de, de push, de, de motivación hacia dónde pueden llegar creo que esa es la parte medular de, de la sesión del, del día de hoy, tener un, un, un ejemplo sí. y, y cómo pueden llegar, creo que ese es como el aprendizaje más grande de, de, este, de este capítulo, por así decirlo tú Giovanni
1: la claro, atención a los detalles
3: Sí, pues gracias Francisco por la, por la charla, estuvo bien, increíble, creo que todos te lo vamos a agradecer bastante Y pues solamente que nos regales, yo sé que todos se la saben, pero las redes sociales de La Pantera Fresca, las tuyas
1: Ah, pues mira, estamos eh, en todas como La Pantera Fresca, eh, en Instagram, en Twitter y en Facebook Próximamente en TikTok, pero ahí estamos moviéndole apenas yo estoy como Paco PacoMS15 en Instagram, también es lo que necesiten, algún consejo que les pueda ayudar con todo gusto. Y pues bueno, pues los esperamos en la pantalla fresca, abrimos los 365 días del año, estamos en todas las plataformas de comida también por eh, aplicaciones. Y los esperamos ahora que vengan Nada ahora más que que a, a mi México. rancho.
2: Hola, yo soy fanático del mazapán, ya vi la, 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 la paleta de mazapán, esa bueno ah, por todas no, las demás.
1: Ah, no, sí, pero no, y cuando vengas vas a ver, vas a vas no vas a saber ni cuál escoger.
0: Sí, no, no, por supuesto que. Te digo, o ya sea el, lo de la abuela muerta o la de rosca de reyes, que es el mismo principio de la abuela, pero con un pedazo de rosca de reyes. Y si los
1: panditas. Tienes una paleta gratis. ¡Órale! Exactamente.
0: Los panditas. Ay, ah, también las paletas de panditas ahogados.
1: A ver, <risa> los de limón. Aparte, <risa> bueno, el, el también hacemos la del. De, el helado de tamal y si tú llegas con tu bolillo te regalamos el helado
0: ¡Ah! Eso fue, eso fue un hitazo, el helado de tamal exactamente, lo del bolillo sí, eso, eso estuvo y, increíble
1: aquí está la Si llega, una gente una persona llegó con 10 bolillos y yo, dale, o sea, aquí tienes tu, tu, tu helado gratis o sea por, para seguir con la tradición, pero darle ese ahora, pues, por lado del lado o sea, nunca esperas que un tamal te lo vas a encontrar en un helado y sabe muy bueno, <risa> que es lo chistoso ese helado está muy rico
3: por eso nos, nos critican los de Monterrey.
0: <risa> por eso deben de criticar exactamente a, a, dónde, a dónde, debe de, dónde llega la creatividad, exactamente, porque nada más esto se lo he visto a, ese, a este hombre hacerlo. Ay, Tal que... cual. Y yo es creo... un insight de la Ciudad de México súper grande. Yo creo que... Francisco,
2: vamos a ver la pantera fresca por todo el mundo, así como vas. Felicitaciones, yo creo que hay mucha pantera fresca para, para, para futuro entonces sigue nomás que tu recomendación que... sigue con esa cultura familiar con esa tu cultura organizacional esta que tienes de esencia de corazón, de ayudar ser social y todo, eso es el futuro y, pero ustedes ya lo traen entonces manténla, esa es mi recomendación como consultor
1: muchas gracias, la verdad es que sí así seguiremos y seguiremos creciendo con, con la gente que sigue con nosotros y pues a darle para arriba que todavía queda pantera para rato
0: venga pues con estas palabras, amigos, despedimos la sesión del día de hoy que la verdad estuvo de súper lujo, me te encontra encantó, y pues lo estamos esperando en la siguiente emisión de WCP, Whisky Chela Pulque, ya saben que pura gente chingona, pura gente fregona pasa por aquí. Nos estamos viendo y salud. Salud. Hasta luego. Gracias. Gracias.
4: Seguramente no tendrás estas cositas para preparar tu receta. Así que les pido a todos ustedes, mis amigos chavos ruquitos, que no dejen de ser niños. Vivan, sueñen, jueguen, disfruten y prueben las paletas de la Pantera Fresca que nos harán recordar cuando éramos niños. Felicidades a todos ustedes. Celebren saboreando una deliciosa paleta de la Pantera Fresca. Ah, ah, Y no olviden guardar el palito. ¿eh?